0: Allez c'est parti, nouvel enregistrement, aujourd'hui je suis avec Sébastien Dubois, c'est ça avec Sébastien, c'est lui qui m'a contacté pour qu'on enregistre un épisode sur un sujet. J'avoue, même après plus de 300 épisodes sur le podcast depuis toutes ces années enregistrées, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé. Euh, donc je suis très content que tu m'aies fait cette petite demande Sébastien, que j'ai accepté avec grand plaisir. Mais avant qu'on en discute, parce que j'ai toujours même pas dit le sujet, hein, euh, mais bon, les auditeurs le verront dans le titre normalement. Euh, comment ça va Sébastien
1: ah bah salut François, merci de me recevoir sur ton podcast, ça me fait ultra plaisir, et puis bah ça va bien.
0: Bon, et eh bah très cool. Tu me disais que tu étais vers, vers Grenoble, on enregistre le, le 11 janvier. Euh, il fait pas trop
1: froid là, chez toi Ouais, si, on va pas se mentir, ça caille.
0: Ouais, c'est désagréable, moi j'aime pas ça. Vivement l'été. <rire> bon, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, avant de rentrer dans le vif du sujet
1: oui bien sûr, Bah moi c'est Sébastien, j'ai bientôt 39 ans là, à la fin du mois et euh, je suis actuellement en reconversion euh, professionnelle pour faire un, un brevet des temps, on va dire d'éducateur sportif polyvalent et euh, j'ai fait 20 ans d'armée avant ça et euh, je suis jeune entraîneur professionnel de trail running et puis j'ai fait aussi plein d'autres formations qualifiantes et donc bah, là ma volonté c'est de, de basculer. Euh, dans le sport et dans, dans bénéficier les joies de vivre euh, euh, à travers la, la, ma passion, quoi, ce que, ce que tout le monde souhaiterait, on va dire. Et euh, j'habite effectivement au sud de Grenoble, à varsalier rissé Et euh, j'officie actuellement donc euh, dans un club loisir à Foulé Vars Vif, donc là où j'ai passé mon CQP. Et euh, actuellement en formation à la SPTT et en structure d'alternance là-bas où c'est moi qui suis euh, responsable de la section trail running et euh, j'interviens aussi sur l'école d'athlétisme pour les enfants.
0: Alors tu me disais hein, juste avant qu'on enregistre que tu étais euh, chasseur alpin, je te disais avec humour que tu devais avoir euh, crapahuté pas mal et puis euh, réaliser des ultra-trails sans dossard, mais euh, est-ce que tu as quelques euh, expériences comme ça sur trail, ultra-trail à nous partager que tu as déjà pu euh, réaliser
1: Oui, ouais, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là, donc euh, moi j'ai commencé le trail euh, en 2009. Euh, D'ailleurs, je tiens à te dire que j'ai déjà fait un trail en Bretagne, donc ah, euh, quand même. Ouais, c'était si te... beau, j'imagine. <rire> c'était sympa. <rire> euh, j'ai déjà un peu crapahuté en Bretagne, donc du côté de de et euh, quand j'étais en mission là-bas. Et puis euh, j'ai fait euh, le trail du Bugulnose, hein, si ça te parle. Ah euh, non, je connais pas. C'était ah bah, Christophe Malardet qui, qui, ah, euh, qui l'avait qu en... en... <rire> ouais, organisé à l'époque en 2010. Donc voilà, j'ai un peu ce souvenir là. Mais c'est tout. Pas... Après, oui, ouais, j'ai une quinzaine d'années de pratique et j'ai pu faire de, de tout. Euh, moi, j'ai un penchant pour le long. Euh, je m'en cache pas. Mais j'ai quand même pu réaliser euh, l'échappée voilà, belle, l'UTMB, l'UT4M, le camarade des Pyrénées. Si, si, si on parlerait que d'ultra.
0: Mmh, ouais quand même quelques jolis noms à ton tableau de chasse hein. euh, ça c'est sûr que c'est des, des noms qui, qui font rêver plus d'un moi moi le premier euh, bon ok ça marche et eh ben écoute pourquoi aller vers l'ultra et pas essayer d'augmenter l'écran c'est une question que j'aime bien poser ça pour savoir pourquoi est-ce que pourquoi l'ultra et pas aller plus vite sur des distances plus courtes
1: bah en fait, c'est vrai, c'est une bonne question parce que moi, j'ai commencé, j'ai fait mon premier trail en 2009. C'était l'Infernal des Vosges, c'était le 30 km. Voilà, c'était mon premier. Je suis arrivé, j'ai dit, euh, je me suis euh, découvert ça euh, comme ça. Euh, voilà, j'avais pas une énorme appétence pour les sports d'endurance de, de, de base, hein. les sports d'endurance. Euh, on va même dire qu'avant l'armée, j'aimais pas ça. Et puis, euh, de, de fil en aiguille, j'ai vu que ça, ça me bottait bien. J'avais voulu tester. Et voilà, je suis tombé dedans. Et puis, bah, tout de suite, après, euh, voilà à l'époque, j'avais regardé des DVD, des choses qui me faisaient rêver. Et puis, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait peut-être un petit peu les choses à l'envers à l'époque où j'ai commencé par, par du long et euh, aller euh, tout de suite vers des distances un petit peu. Euh, donc, on va dire que si on parle de, de quelqu'un qui commence le trail et qui, euh, deux, trois ans après, fait déjà ses, ses premiers ultras, on peut considérer que ça va quand même vite si on n'a pas de gros bagages derrière et euh, c'est un peu ce que j'ai fait et ouais si c'était à refaire je, je reprendrais les bases de la course déjà de base euh, et puis euh, on, on commencerait par du court aller vite euh, et puis après d'aller tout doucement sur l'ultra donc c'est vrai que j'ai fait un petit peu le chemin inverse
0: Ouais, fait ce que je dis parce que je fais hein, la, la grande classique
1: oh. <rire> non bah du coup maintenant je voilà j'ai appris aussi de de je vais pas dire qu'il y a des erreurs parce que franchement je, je me suis je me suis éclaté mais euh, je sais que pour performer il y a certaines choses euh, à, à ne pas à ne pas passer faut pas passer outre, il faut apprendre les bases les, les solidifier et puis après euh, aller chercher... Mais bon, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais à l'époque, c'était déjà moins développé, moins codifié, il y avait moins d'ultra, et puis, ouais, ça m'a attiré tout de suite, et puis, bah voilà. Mais après, ce n'est pas pour autant que je ne me suis pas éclaté sur du cours, bien au contraire, sur des formats de 40 que j'ai adorés.
0: Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'on a tendance à se mettre, à se projeter dans, dans l'image qu'on a actuellement de, du trail, mais il y a, il y a 15 ans... Les, les connaissances. Enfin, je vois aujourd'hui le nombre de livres qu'il y a sur le sur la pratique c'est juste ouf, quoi. il y en a encore qui sortent, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter ouais, j'avoue que maintenant je les feuillette plus que je les, je les lis les, les livres qui sortent actuellement parce qu'il euh, voilà, y a tellement de choses qui ont été euh, dites et écrites euh, que beaucoup maintenant répètent un petit peu euh, avec, avec leurs mots ou avec des évolutions minimes de, de connaissances scientifiques je recevrai d'ailleurs euh, Xavier Techenet bientôt euh, sur le podcast et euh, voilà qui a écrit un livre récemment sur les dernières études qui sont sorties et qui en a fait un livre euh, voilà, avec euh, Faris Kuhn. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances maintenant. On voit, on, tu as fait le DU euh, Try Running de Font-Romeu, tu me disais. Moi, j'ai fait celui de, de Grenoble. Enfin, euh, ça, c'est des choses qui sont récentes quand même. Euh, c'est vrai qu'en 2010, il euh, n'y avait pas tout ça, quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et puis, c'est pour ça que... En 2012 hein, déjà donc euh, j'avais euh, fait le tronc commun du brevet d'état d'éducateur sportif de premier degré et puis après je me suis retrouvé euh, qu'est-ce que je fais parce que moi c'est le trail que j'aime c'est c'est la course hors sentier c'est la course nature c'est la montagne et bah il y avait rien il y, y avait rien à cette époque là et, et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'en suis resté là. J'ai dit, je vais pas aller dans une branche spécifique qui ne m'intéresse pas. Je vais pas aller faire du lancer de javelot parce qu'il y avait que de l'athlétisme et toutes ces familles qui étaient représentées, même si c'est super. C'est pas ça que je voulais. Donc du coup, ben, j'ai rien spécialisé. Et dès que j'ai vu euh bah, les, les premiers DU sortir, j'étais comme un dingue, j'ai dit mais ça y est, ça y est, ça arrive enfin, donc après oui, euh, ça, ça va plus se démocratiser encore, il faut pas non plus que ce soit à l'extrême je pense, mais et, euh, tu parlais euh, des études scientifiques, etc., je pense tout de suite au premier bouquin que j'avais acheté euh, de Guillaume Millet, donc euh, ultra trail, euh, santé, plaisir et performance. Bah, ce, ce bouquin-là, il date de 2012-2013, si, si j'ai bonne mémoire. Donc, il a une dizaine d'années, il a été réédité. Bah, quand il est sorti il y a 10 ans, c'était un peu une petite révolution pour les gens comme moi. Et Je, je l'avais avalé, le bouquin, et, et ça m'avait super bien aidé. Et je m'étais dit, et et, mince, et pourquoi c'est pas sorti avant, et pourquoi, et pourquoi Mais en fin de compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est exactement vrai, c'est qu'il y a beaucoup de littérature, il y a, il y a beaucoup de choses, et, et même euh, les gens un peu autodidactes peuvent s'en sortir, mais... Euh, avant, ce n'était pas tout à fait le cas. C'est pour ça que je peux pas trop m'en vouloir d'avoir fait certaines choses à l'envers à l'époque.
0: Non, bien sûr. Et puis finalement, tu as, as servi à, à, à ce que toutes ces études sortent sur les, les stats de l'Ultra Trail. Et puis euh, voilà, tu fais partie un peu des précurseurs finalement, même, presque. Hein. Ouais. Euh, quand tu fais des, quand as fait des Ultra il y a 15 ans. enfin euh, ça, tu fais partie des premiers, vraiment. Ouais,
1: bon, on va dire ça un petit peu. On va dire que ça, ça commençait à se développer, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, alors, euh, tu, il t'est arrivé quand même une petite expérience personnelle euh, qui a motivé notre, notre enregistrement aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux euh, m'en parler, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Bah, J'aurais préféré euh, venir sur ton podcast, euh, pas pour ça, <rire> mais on va dire que c'était une bonne occasion. Eh ben il m'est arrivé que euh, du jour au lendemain euh, j'ai eu une petite douleur donc euh, je vais je vais raconter euh, brièvement l'histoire de, de la du début de la genèse un peu hein. euh, tout à fait traditionnellement début d'année 2021 je suis en pleine forme. Donc euh, c'est ça qui, qui est un petit peu euh, un petit peu énervant. Je suis en pleine forme, tout va bien. Et puis je me fais une séance euh, on ne peut plus basique de piste. Voilà, euh, j'étais en mission à Fontainebleau. Et puis, je ressens, euh, après la séance, euh, deux douleurs bien symétriques à chaque adducteur. Bon, c'est pas grave, j'ai forcé, il y avait un peu d'amplitude, euh, tout ça, tout ça. Et puis, euh, il s'est avéré que c'est resté à gauche. Et là, euh, je me suis dit, quand même, bizarre, ça faisait déjà voilà, hein, plus de plus de plus d'une douzaine d'années que je courais quand même, voire plus, euh, sans, quand je dis douzaine d'années, ça veut dire que c'était en compétition en trail, mais avant, je faisais déjà du sport. Et puis, euh, c'est resté. Donc, euh, effectivement, c'était la période post-Covid, etc. Euh, il fallait trouver des challenges. Euh, donc, je me suis pas arrêté non plus de, de, de m'entraîner. Pour la petite anecdote, je m'étais fixé de faire le tour du massif de Fontainebleau, euh, qui est magnifique, hein, en, à la journée. Donc, euh, donc ça fait 75 kilomètres euh, en courant. Et puis, je me suis dit, ben, je vais quand même le faire, etc. Donc, voilà. J'ai fait, et euh, à partir de ce moment-là, la douleur n'est plus jamais partie. Donc tu vois, on était sur une douleur un petit peu adducteur, au niveau pubis, du bassin, euh, un, peu, un peu étrange. Euh, de fil en aiguille, euh, en fin de compte, euh, j'ai fait, euh, fait un peu celui qui voulait traîner, qui ne voulait pas aller euh, consulter, on fait toujours ça, de toute façon. La classique. La classique. Euh, et puis euh, après, c'est avéré que j'ai fait une sortie en ski de randonnée je fais une sortie en ski de randonnée, je fais une mauvaise torsion, j'ai le ski qui se prend en descente entre deux arbres, bon, un truc bateau, hein, je fais une grosse torsion, et là, ça a accentué euh, à fond. Hein. Mais du coup, ça m'a envoyé dans un mauvais diagnostic, tout ça. Euh, tout ça pour dire euh, euh, que je pensais que c'était ça, je pensais que c'était l'amplitude, etc. Et... Puis, euh, et euh, donc il n'y a pas longtemps, euh, j'avais entendu une, une phrase de, de Thomas Lorblanchet et, 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 et j'y ai repensé euh, à, à fond, hein, parce que c'était exactement ça. Et Là, j'ai commencé à, à aller dans, dans un process de, de faire les choses tout doucement pour ne pas aller non plus euh, augmenter le trou de la sécu, hein, comme on va dire, pour rien. Et puis il avait dit une phrase, et là j'y ai repensé, c'est « Si tu veux gagner du temps, il vaut mieux aller voir une personne qui sait plutôt que sans qui cherche. » Et ça, je l'ai bien retenu. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt allé voir euh, ceux qui cherchent au départ alors que je savais euh, qui allait voir. Et en, donc j'ai fait une échographie, donc euh, et qui m'a induit en erreur, encore une fois. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si ça arrive à quelqu'un, euh, attention à quel, euh, quelle imagerie médicale on fait, ou quel diagnostic, prescrit par mon médecin traitant. Hein. Donc, euh, tout va bien, non, il n'y a rien sur votre adducteur, il n'y a rien sur, euh, sur vos grands droits, etc. Ils ont essayé un peu de regarder. Ah bah ben moi, quand on me dit que tout va bien, que ça, ça pique un peu, ben je continue, évidemment. Je pense qu'on est tous pareils.
0: Mm.
1: Et, euh, et ça passe pas. Donc euh, là, ça passe pas, je décide d'aller voir un kiné euh, et je suis traité pour une pubalgie. Voilà, donc euh, j'avais un diagnostic qui était euh, tout à fait... Euh, Parfait pour la pubalgie, etc. Donc ça, je connaissais, hein, c'est un, un peu plus connu, etc. Je me suis dit quand même, c'est bizarre, hein. pubalgie, euh, ben, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu ça. Je, je comprends pourquoi du jour au lendemain, alors que je ne faisais pas non plus euh, de, de, des courses à l'extrême. Et euh, je me suis ça fait... A duré, très...
0: Ça a duré combien de temps là jusque-là Ah
1: bah ben là, jusque-là, il y, y avait euh, six mois. Ouais, ouais, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, donc là, il y a quand même six mois, six mois de kinésithérapie qui font absolument rien. Donc euh, voilà. Et pourtant j'étais très assidu sur les sur les exercices, tout ce qu'on me donnait, le renforcement musculaire, etc. etc. Je savais faire, il n'y a pas de problème. Et voilà, euh, ben je me suis dit quand même, c'est bizarre. Bon après il m'arrive une petite une petite un, un petit problème encore à la cheville à gauche, donc je me suis dit oh là c'est pas possible. Euh, je fais quand même euh, un petit ultra, on va dire. Hein, je, fais, je me tente quand même d'aller sur l'ultra trail du Vercors, euh, sans, sans notion de performance, sans quoi que ce soit. De toute façon, je savais que j'étais diminué. La douleur, ça passait. Ça passait, c'était pas non plus horrible, etc. Donc là, je me suis dit, bon, euh, en fait, ça passe. Encore... Je décide d'aller voir un autre kiné donc, euh, que je salue. Hein, je vais voir euh, Didier à Vars. Et euh, Didier, ben, il, il prend l'ordonnance. Euh, C'est une pubalgie. Allez, donc il me traite pour une pubalgie. Il m'aide à avancer. Euh. Il y a du mieux, mais en fait, j'étais toujours sur le fil. Je vais faire une IRM. Donc là, il y a un an, euh, un an, un an et demi hein, qui se passe. Hein. Donc, euh, alors, ça peut paraître long comme ça, mais euh, après, après coup avec le kiné, euh, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, ça va. Je m'en suis bien sorti. L'IRM, euh, voilà. Elle est claire, elle est nette, euh, souffrance de la symphyse pubienne, il euh, y a aussi un œdème inflammatoire euh, sur l'obturateur interne. Donc il y a des muscles inflammés, euh, la symphyse pubienne qui est inflammée, euh, donc là où où on va dire les deux les deux os se rejoignent, euh, tout ce qui s'insère dessus c'est un peu inflammé et tout. Bah c'est une pubalgie, hein allez, eh bah, ben on continue. Et en fin de compte, euh, j'avais été voir le bon médecin. Euh, le bon médecin donc, euh, qui est spécialisé à Grenoble quand même sur, euh, sur euh, tout ce qui est euh, sport mais euh, vraiment qui traite euh, des gens de bon niveau etc. Et j'avais décidé d'aller le voir et lui il avait déjà décelé quelque chose et il avait un doute et là j'en avais jamais entendu parler et donc euh, il avait mis avec un point d'interrogation et il m'avait dit tu fais 2-3 mois de kiné et si ça fait encore mal tu vas faire L « Tu vas faire l'arthroscanner la, euh, avec une infiltration. » Et moi, bah, évidemment, tu te doutes bien, François, que j'ai attendu, j'ai traîné, et que j'ai voulu persévérer dans, dans la kinésithérapie, que je faisais confiance à mon kiné. De toute façon, ça s'est super bien passé. Et qu'on a, on a continué, continué, continué. J'ai dit « Franchement, ça peut passer, ça peut passer. » Donc, euh, je, je préparais, euh, je voulais faire l'UTMB. « et donc euh, j'étais j'étais euh, donc tiré au sort à l'UTMB. Je me suis dit bah faut quand même que, que j'y aille quoi. Et euh, j'ai fait une prépa vraiment euh, sur le fil du rasoir, euh, tout au rabais on va dire. Hein. Et en fin de compte, euh, j'ai vu que quand même c'était la douleur qui guidait mes entraînements et c'est pas moi qui guidais mes entraînements euh, comme je le voulais et j'étais tout le temps sur le fil, tout le temps euh, à aller tirer vers le bas, à quantifier mon stress mécanique à l'extrême quoi, hein. c'était vraiment euh... et là je me suis dit là pour sortir l'UTMB, ça va être très compliqué. Donc j'ai j'ai été dans la qualité, dans la qualité extrême pour pouvoir sortir à 100 miles euh, avec un dénivelé qui est ridicule euh, par rapport à ce, ce qui pourrait être attendu et puis euh, je fais l'UTMB et c'est là où ça, tout, tout, a, tout a changé dans ma tête. C'est à dire que j'ai fait l'UTMB, ça se passait bien, j'ai géré la douleur jusqu'à un moment donné où ouais, les 30- 40 derniers kilomètres ouais, je pouvais à peine plus lever la jambe de, de 20 ou 30 cm plus haut. Donc je pouvais plus avoir de flexion de hanche clairement. Et là je me suis dit quand même bon j'ai fini un petit peu en mode chemin de croix hein, parce que ça allait bien physiquement, euh, mentalement tout était au top. Mais bon, ne pas pouvoir lever la jambe gauche, c'est un peu embêtant. Quoi. Et euh, j'ai terminé un petit peu euh, voilà, euh, en mode, euh, bon bah, je laisse couler, je vais finir et puis on verra. Et c'est le poste UTMB où je me suis dit quand même, là, là je n'irai pas plus loin. En fait, euh, il faut que, que j'aille voir ce qui se passe. Et euh, le docteur Sarr, hein, de, euh, qui, qui, euh, qui, qui exerce à Grenoble... Lui, il avait déjà décelé. Donc euh, il avait déjà décelé et euh, il avait posé un point d'interrogation sur un conflit euh, de hanches, donc un, plus communément appelé le conflit féméro tabulaire. J'en avais jamais entendu parler. J'avais même pas lu cette ligne-là euh, dans son ordonnance quoi. Ah ben...
0: Avant que tu me contactes, j'en avais jamais entendu parler non plus.
1: <rire> et ouais, et, et, et là je, je tombe un peu je dis mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc, euh, j'ai même pas essayé de me documenter sur Internet, etc., parce que j'y croyais même pas en fait. Je, je, je savais même pas ce que c'était, et donc je décide par la force des choses, des choses d'aller faire le donc l'arthroscanner. Donc, c'est pas un bon moment parce qu'on a forcément une belle aiguille qui nous rentre dans la hanche pour aller injecter euh, donc le déjà le produit de contraste et puis la et puis euh, forcément le, le corticoïde quoi. Et, euh, et là, euh, ben voilà, ça tombe comme un comme un coup de massue derrière la tête. Bah euh, ben ouais, c'est il y a bien un conflit fémoro acétabulaire euh, qui qui est décelé et qui est cliniquement euh, bien visible sur l'imagerie. Et là, d'accord, il me dit je t'oriente vers un chirurgien. Donc là, c'était un peu le le début du cauchemar quoi. Je je, 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 je dis mais comment ça il un... enfin je, 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 je... Il y, a, il y a deux trois ans, j'avais jamais entendu parler de ça, j'avais jamais eu de problème de hanche. Aujourd'hui, on va me faire voir un chirurgien pour ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi Et effectivement, euh, aujourd'hui, je pense que le, le vrai problème, pour tout de suite en parler, c'est que si on a des douleurs de hanche, si on a des choses qui sont vraiment un peu bizarres, euh, des, des, des douleurs dans l'aine qui sont persévérantes, qu'on est traité par une, pour une pubalgie à long terme, parce qu'on sait que c'est du long terme une pub mais à un moment donné, ça doit s'arrêter si on fait tout bien les choses. Euh, il faut aller voir tout de suite, je pense, un médecin du sport, euh, parce qu'il sera beaucoup plus à même de tout de suite aller faire le test de déclenchement. Donc il y a un test hein, qui est simple, et je pense que ça doit prendre 20 secondes pour le médecin. Le test de Fadir donc, où il va faire une, une flexion de hanche, une rotation, euh, une adduction. Et là, tout de suite, il va dire, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas mal Et ça, bah, le docteur Sarr me l'a fait. Et tout de suite, tout de suite il m'a dit, ah là là, j'ai peur d'une un, chose. Et le médecin généraliste que j'avais été voir, bah, c'était tout l'inverse. Je pense qu'il ne m'a jamais allongé sur la table et me dire, vas-y, on va regarder ta hanche. Et encore moins faire le test. Et puis... Euh, et puis, c'était plutôt, euh, prends beaucoup d'anti-inflammatoires et repose-toi. Alors, euh, bon, moi, je suis un peu anti médicament Je voulais pas prendre d'anti-inflammatoires. j'en ai pas pris. Euh, et puis, bah là, le, le coup près est tombé. Donc, comme je disais, euh, donc conflit fémoraux assez par effet CAM. Donc, euh, si tu veux, il y avait un, un, une petite protubérance osseuse dans le col du fémur, quoi. Voilà. Et là, je, 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 je voulais même pas y croire, en fait. Euh, Ça t'a pas
0: soulagé de savoir ce que c'était
1: bah si, parce que enfin on se dit c'est bon, je sais ce que c'est. Euh, alors ce que tu dis c'est vrai, euh, parce qu'au départ euh, quand on ne sait pas, qu'on est traité pour une pubalgie, 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 à un moment donné on se dit mais c'est pas possible, je, je vais m'en sortir, je vais tout bien. Et c'est vrai que on a on aurait pu euh, penser à se dire ah oh, bah c'est bon de toute façon ça passera et puis on continue et puis on continue. Sauf que si j'avais continué, euh, je serais allé dans le mur. Donc, euh, bon, j'en suis pas tout à fait sorti, on va forcément en parler, mais... Mais, euh, du coup, oui, ça m'a quand même soulagé de me dire, enfin, il y a un diagnostic qui est clair, qui est posé. Et, sauf que, après, bah, c'est là où j'ai tapé sur Internet euh, « conflit fémoraux tabulaire et, et donc, euh, il a proposé au chirurgien de me faire une arthroscopie de hanche. Alors, même ça, euh, je, je sais pas si tu vois ce que c'est euh, l'arthroscopie en général. La... Oui. Bon... Euh, ça c'est encore méconnu que ça existe pour la hanche donc c'est beaucoup développé pour le genou pour tout ce qui est euh, je pense tout ce qui est ligamentoplastie euh, des, des ligaments croisés notamment etc mais alors pour la hanche euh, moi j'avais eu plusieurs personnes même des, des gens professionnels de santé qui m'ont dit ah bon ça existe donc euh, pour te dire euh, que quand tu m'as dit bah, je connais pas du tout bah, ça m'étonne pas parce que moi non plus mais même certains praticiens euh, ne savent pas qu'en France euh, ça y est, ça se développe à un max euh, aujourd'hui. Et donc, euh, bah là, il propose ça. Et puis, bah, le chirurgien me reçoit. et Le conflit est clair. Est clair quoi. Il m'a même fait refaire une radio. Donc, à savoir qu'aussi, euh, on peut aller encore plus droit au but et plus simplement avec une radio avec certains plans. Le chirurgien va demander une, une simple radio qui prend deux minutes et il va tout de suite voir le conflit. Et donc, pour ma part, bah, j'avais euh, de l'os qui était euh, en trop dans le, dans, dans le col du fémur, si tu veux. Et après, bah, ça fait un contact anormal entre le bassin, le col du fémur, dans, dès que tu fais des mouvements de hanche, et surtout des, les, les flexions. Et après, bah, ça te provoque des lésions sur le cartilage et, le, et surtout euh, le labrum. Hein, C'est un peu le ménisque de la hanche, si on peut l'appeler comme ça. Et, euh, et là, bah, ça, ça ne peut que s'empirer, si tu veux. Là, on ne peut plus rien faire. En fait, on ne peut qu'aggraver euh, le cas. Sauf que dans mon histoire, c'était pas aussi simple. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais déjà entrepris une reconversion dans le sport. J'avais pas fait les tests d'entrée et il me propose une, une intervention en mars euh, 2022, le 30 mars 2022, euh, 2023, pardon. Et, euh, et là, moi, je vais avoir fait des tests d'entrée en juin, en juillet euh, pour pour le sport, quoi, notamment avec de la course, des sauts de haies, enfin, tu sais, tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Mmh. Et là, là c'était euh, balance-bénéfice-risque. Et en fait, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour dire que, déjà, un peu sensibiliser euh, s'il y a des gens qui ont des, des douleurs aux hanches euh, ou s'il y a un problème, euh, peut-être d'aller tout de suite voir un, un médecin du sport et puis après, de aussi donner un message d'espoir dans le sens où ben, par quoi je suis passé, c'est pas spécialement facile. Donc, il y a, y, a, y a plein d'étapes, mais qu'on peut aussi euh, s'en sortir. C'est ça qu'il faut retenir.
0: Et... Euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour, pour l'attraper, ce conflit hanches Est-ce qu'il y, euh, y a quelque chose qui a causé euh, le fait que tu, tu es ça ou c'est juste euh, le gros pas de bol
1: ah ben Justement, euh, j'ai posé la question aux chirurgien et ça peut arriver à tout le monde. C'est mal défini, il n'y a pas de, de, de cause. alors Il y, y a des choses que je pense qui sont, euh, et ça j'en suis sûr, qui sont des facteurs déclenchants ou aggravants c'est tout ce qui va être un petit peu sport à amplitude extrême il euh, euh, y a beaucoup par exemple de gens euh, de badminton qui font du badminton euh, peut-être aussi de l'escrime voilà qui ont des, des, des flexions de hanches qui sont énormes et euh, qui pourraient développer ça s'il y avait une petite euh, un petit contact déjà de base mais en fait c'est encore mal défini On... Ça peut venir, ça peut être génétique. Euh, voilà, le, le chirurgien, il m'a dit, on ne sait pas. Et c'est ça qui est encore plus, est, plus grisant, énervant, parce que on se dit, j'ai fait tout ça avant, puis du jour au lendemain, comme ça, sur rien, sur euh, euh, une petite séance, j'ai mal là. Et pourquoi pas avant En fait, tu vois, enfin, ce que tu dis, c'est vrai. Je, je me suis posé la question mille fois, mais pourquoi là et pas avant euh, Et en fait, euh, jamais j'aurais pensé à ça. Et euh, le truc, c'est qu'après, on il a fallu décider quoi, il a fallu décider en disant ben, qu'est-ce qu'on fait En gros, c'était euh, soit on continue comme ça, et puis bah ben, peut-être dans cinq ans, six ans, 7 ans, je ne sais pas, ce sera une prothèse de hanche, avec certitude, quand la hanche sera complètement bousillée, ou bien euh, ben on tente le coup, l'arthroscopie est possible, on peut le faire, mais il y a aussi euh, des risques, parce qu'en fin de compte, cette pratique-là, elle est elle n'est pas encore ultra développée en France. Euh, de mémoire, euh, donc, c'est le docteur Tardy à Grenoble qui m'a opéré, que je salue parce que il euh, faut noter que l'équipe euh, de binôme que j'ai eu, euh, chirurgien et kiné, c'est deux trailers. Hein. Donc, euh, là, j'étais dans des mains, euh, j'étais très compris. Il n'y a pas de problème.
0: C'est des frérots, quoi.
1: <rire> ah, ouais, c'est ça, ouais. <rire> Donc, euh, j'ai pas eu de mal à me faire comprendre. Et du coup, euh, comme ils ont aussi la connaissance du sport, etc., ils ont pu avoir un avis un peu plus objectif en disant oh, oui, tu vas pouvoir peut-être revenir ou pas. Moi, j'ai dit, voilà, je, je... mon but, c'est quand même de partir en reconversion, de pouvoir rentrer sur, 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 un, sur un examen, un brevet professionnel d'activité physique pour tous. Ça va me demander quand même beaucoup de choses. Et ce sera en septembre. Et là, on parlait de ça pour une opération le 30 mars. C'était quand même chaud. On va pas se mentir. C'était très chaud. Mais quand on m'a dit c'est possible, bon bah, moi, quand on me dit que c'est possible, c'est possible, quoi. Je fais confiance et puis on y va. Quoi. Et donc après, bah, c'est un long chemin. Alors ça, je pense qu'on va peut-être sortir du cadre de l'arthroscopie, mais du coup, c'est un long chemin psychologique, déjà, de base. où Il faut accepter. Euh, parce que là, c'est une décision. Hein. Ce n'est pas comme quand on a un accident et puis bah, on se fait opérer et c'est ainsi. Là, c'est une décision à prendre. Et là, psychologiquement, c'est un peu dur de se dire « waouh ». Donc, euh, on passe de sportif si tu veux à, à handicaper du jour au lendemain et c'est compliqué mais bon c'est pas moi je viens pas noircir le tableau ici hein. je viens pour pour parler de ça parce que je pense que après avoir discuté avec euh, avec kevin Branchard, hein, qui est mon qui est mon kiné et qui euh, qui est trailer et qui, euh, qui travaille là bas à la clinique euh, des cèdres au centre ostéo articulaire ben en fait euh, il m'a dit ça va hein, tu as été vite pour découvrir le conflit euh, tu as fait les étapes dans l'ordre, euh, tu as fait la kiné, tu as fait ci, tu as fait ça, très bien. Mais il y en a, c'est au bout de 5, 6, 7 ans qui, qui, qui traînent ça et puis qu'au final, ils se font opérer. Et puis l'opération, elle n'est pas si pertinente que ça. Parce que, bon de mémoire, euh, je me souviens que le, le chirurgien m'avait dit qu'il n'y a pas encore beaucoup de retours sur cette opération-là. Il euh, n'y en a pas encore, euh, comme euh, on n'a pas 40 ans de recul comme certaines opérations. Donc, il euh, y a encore des, des risques, il y a encore des incertitudes, etc. Et donc, c'est moi, c'est ça qui me faisait peur, de base. Mmh. Mais moi, aujourd'hui, euh, voilà, je vais, je vais te dire comment ça s'est passé, peut-être rassurer des gens, ou peut-être, euh, j'espère, déclencher des visites chez, des, <rire> chez les médecins qui vont bien pour euh, aller se soulager d'un d'un souci. Donc, Ça... Du
0: coup, pour le détecter, tu disais il y a la radio avec une, euh, des positions spécifiques euh, mm -hmm. et euh, des manipulations qui sont euh, spécifiques aussi à réaliser. Euh, c'est principalement des médecins du sport qui vont euh, connaître ce type de manipulation à réaliser. Euh, ouais, c'est deux méthodes euh, pour, euh, les, euh, pour diagnostiquer euh, ce conflit devant.
1: Ouais, euh, Je pense que la méthode la plus courante et que, qui a été faite tout de suite par le docteur, c'est effectivement le test euh, Fadir où euh, on est allongé sur une table et il va faire un, un test qui va déclencher ou non la douleur. Si ça déclenche la douleur, alors il y a peut-être piste de conflit.
0: Pourquoi est-ce qu'il a attendu 2-3 euh, mois avant de, de t'envoyer faire les tests euh, si euh, en ayant fait ces, ces manipulations-là En
1: fait, il m'avait fait l'ordonnance. Il m'a dit, tu fais 2 mois de kinésithérapie euh, avec exactement euh, donc, tout ce qu'il avait noté. Donc Il y avait vraiment un, un protocole de kinésithérapie très précis. Et il m'a dit que si là, il n'y avait pas d'amélioration euh, et une baisse de la douleur, qu'il fallait que j'aille faire l'arthroscan. La... Okay. Bon, moi, je me suis dit, je ne sais pas si j'ai peut-être un rapport à la douleur qui est un peu plus euh, haut, Et je pense que quand on est ultra-trailer, on a forcément un rapport à la douleur qui est un petit peu différent. De ah, c'est un Lé... sujet, ça. Ouais,
0: je je, je, je pense. Bien. je pense. bien ce
1: sujet, là. Ouais, je, 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 je dis je pense, même si au fond de moi, j'en suis sûr. Parce qu'à parce qu un moment donné, on passe toujours par des phases très compliquées et, et de douleur. Alors, on n'a pas dit souffrance, hein, on est d'accord. On a dit douleur et il faut l'accepter. Et euh, au lieu d'attendre deux mois, bah, j'en ai, ai attendu un peu plus de six et puis j'ai fait l'UTMB. Et c'est après où je me suis dit, c'est bon, l'objectif il est passé, bon, c'est fait. Ça, 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 ça. Là, je pense que si je continue, je vais dans le mur. Et effectivement, peut-être que j'avais peur aussi de ce diagnostic. Est-ce que... Euh, Indirectement, je l'ai pas repoussé en me disant euh, bon peut-être que j'ai quelque chose, mais je veux pas le savoir. Il y, y a ça aussi. Et effectivement, voilà un test simple. Hein, il vient, il vient faire une flexion de hanche, une rotation, euh, une rotation, euh, une, une adduction, et puis ça fait mal Oui. Ah, ok. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'un généraliste le fasse, par exemple, mmh. Alors euh, sans, sans offenser aucun médecin, bien évidemment.
0: Non, mais chacun son métier, quoi. Enfin, bien sûr. Pas et, euh,
1: et, et donc, c'est pour ça que dès qu'on qu est sportif, à mon sens, aujourd'hui, pour, pour être clair, euh, et qu'on qu a une pratique assidue d'un ou plusieurs sports, et qu'on a vraiment une pathologie naissante ou euh, que ce soit même euh, une tendinopathie ou quoi que ce soit, euh, c'est tout de suite vers le médecin du sport spécialisé et on gagnera du temps. Voilà. Euh, je pense que je pense que Thomas Lorblanchet sera d'accord avec ça parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps et j'ai dit bah oui. Et, bah, moi du coup en allant voir le docteur ça je m'étais pas trompé. Hein. Euh, sauf que voilà c'est moi qui qui ai voulu un petit peu euh, étaler dans le temps faire euh, faire les choses doucement essayer de et puis je voulais pas croire à ça quoi. Et, et puis ben bah, il a été décidé le au mois de février, donc euh, il y a un petit peu, un petit peu moins d'un an, eh ben d'y aller, donc euh, de tenter euh, l'arthroscopie de hanche. Donc euh, ça se fait, alors c'est un, un petit peu, on va dire, bâtard comme, comme opération, parce que c'est quand même une opération qui est assez lourde. Et dans un autre sens, c'est en ambulatoire. Donc euh, tu arrives à 6h30 du matin, puis tu repars à 20h t'arrives à 6h30, es en pleine forme, tu repars à 20h, tu as l'impression d'avoir 90 ans et de réapprendre à marcher. Quoi. Mmh. Et, et, et là, euh, bon voilà, il hein, y, y a eu un... Il euh, y a eu un, un, un travail en amont psychologique que j'ai fait. Euh, et pareil, ça, ça, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, hein, t'imagines bien. Et, et ça, je l'avais entendu, ça m'avait bien aidé. C'est qu'à un moment donné, il faut, faut faire le deuil d'être sportif et puis de se dire « bah ça y est, je suis plus un sportif ». Donc euh, à partir du du 31 mars, je ne suis plus sportif, je ne suis plus un sportif. Et moi c'est comme ça que, que j'ai réussi, on va dire, à m'en sortir pour euh, pour ne pas péter les plombs parce que quand on quand on est euh, je pense que si toi du jour au lendemain, on t'arrête, <rire> on te dit stop, on te laisse allonger dans un lit toute la journée, tu as mal le vivre.
0: <rire> J'y pense à ça euh, souvent, je me dis mais qu'est-ce que j'ai et puis euh, quand on voit des gens qui euh... Qui, qui arrive très bien à rebondir et à s'en sortir, ça, ça inspire et c'est un peu l'un des, euh, des fondements de ce podcast. Hein, de, ouais. de dire euh, Ils y sont arrivés, pourquoi pas toi
1: Ouais, et, grave. Mais, mais, mais,
0: mais, mais oui, ça doit piquer quand même le, le passage, même si euh, euh, on ne se le souhaite pas personnellement à tous euh, quand on y est confronté, euh, même si on sait qu'il y a d'autres qui, qui sont passés, qui ont réussi à surmonter des épreuves, bon, ça doit quand même piquer. Hein.
1: Ouais, C'est carrément ça l'objet du podcast, c'est-à-dire que, bah, déjà, euh, dire que si on a des douleurs à la hanche, attention, il y a ça qui existe, et euh, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'âge. Parce que j'ai souvent eu cette réflexion, François, c'est « Oh punaise, t'as des problèmes de hanche, toi, mais t'es jeune !» Mais non, en fait, ce, ce problème, il peut intervenir quand on a 17 ans. Et euh, le docteur Tardy, il a, il a sorti une étude là-dessus. -là c'est tout ce qui est conflits fémoraux euh, assez tabulaires chez les sujets jeunes. Et il a sorti un article là-dessus. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est qu'en fait, elle est mieux détectée et elle est plus connue. C'est tout. Et euh, on va dire que c'est une pathologie qui n'est pas récente, mais qui était trop méconnue avant. Et qui aujourd'hui, bah, comme on sait, on sait faire, on sait déclencher la douleur, on sait qu'il y a des techniques d'arthroscopie, que ça se développe. À noter qu'il n'y a pas beaucoup de, de chirurgiens en France non plus qui le font hein. il n'y en a pas une pagaille. Hein. Euh... Et euh, donc euh, il faut aller dans les grandes villes, hein, notamment pour trouver des chirurgiens qui qui font ça. Hein, à Grenoble, je sais pas combien il y en a, mais ils doivent pas, ça doit être même pas euh, deux ou trois, j'en sais rien. Hein. Euh, donc euh, c'est ça en fait, c'est qu'il y a pas de, ça, ça, ça peut être chez des chez des des tout jeunes euh, comme se déclencher euh, chez moi à, à l'aube de mes 40 ans quoi. Donc euh, c'est c'est ça qui est vraiment euh, hyper hyper bizarre. Et euh, ouais, puis message d'espoir parce que bah moi, euh, je, alors j'ai déjà entendu quelques quelques superlatifs dans le sens où mon kiné m'a parlé des fois de miracles <rire> Donc je ne suis pas un cas à généraliser, mais quand même euh, il faut faut le dire que bah je me suis fait opérer le 30 mars. Euh, le, le le lendemain, euh, voilà, je 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 pouvais même plus monter 5 euh, marches d'escalier. Je mettais euh, je mettais deux minutes pour faire dix mètres en marchant. Je faisais des pas de dix centimètres et puis euh, j'étais chez le kiné euh, trois jours après, quoi. Donc, euh, donc euh, à noter que l'arthroscopie vient quand même dans l'articulation. Donc pour moi, ce que j'ai eu, hein, il vient dans l'articulation. Euh, il insère les outils, il va à l'intérieur et il va, il a poncé le col du fémur hein, dans plusieurs plans. Il a recousu le labrum, euh, il a fait. Euh, et il a fait euh, toute une, une série de, de choses comme ça avec les, des instruments. Et puis après, il aspire euh, tout ce qui est corps étranger, euh, etc. Donc on a deux incisions de 2-3 cm euh, juste en dessous de la hanche. Quoi. Donc euh, euh, ça paraît rien, mais après, bah, du coup, on se réveille le lendemain, on a la cuisse qui a triplé de volume. Euh, et, puis, euh, et puis on se retrouve euh, tout de suite euh, pris en charge par le kiné. Hein. Trois jours après, on est chez le kiné. Tout de suite. Et on est même, euh, c'est ça qui m'avait choqué, c'est qu'on est même sur le vélo, euh, trois jours après. Euh, sauf que ça, c'est un petit peu euh, contradictoire, parce qu'en fait, on est sur le vélo, on pédale dans la smoule, euh, comme on dit. Euh, c'est juste pour avoir un petit peu de... de... le sang qui circule, hein, j'ai envie de dire, mais... Euh... Mais en fin de quand on est très très loin de revenir à son niveau de course à pied et tout ça et tout ça, donc euh, il faut quand même prendre en compte le fait que c'est long, c'est très très long, et pour les gens pressés comme moi, il a fallu faire un autre travail, quoi. <rire> donc euh...
0: c'est pas simple, hein, ce, ce moment de la, la remise en, en état de, du corps. Euh... Ou euh, comme tu disais, il faut faire le alors le faire le deuil de, de... Le faire le deuil, il y a une notion, je trouve, de, de fatalité. Tu sais, quand euh, tu fais le deuil de quelqu'un, bon, t'es sûr que tu ne reverras plus jamais. Alors que là, toi, tu dois faire un deuil, mais enfin provisoire, parce que potentiellement ouais. tu vas retrouver ton niveau.
1: Euh, en fait, le, le truc, c'est que ben, j'étais pas sûr, parce que moi, j'ai posé la question et, et je vais pouvoir revenir quand même. Et le chirurgien, il me dit, tu sais, on n'a pas assez non plus de recul pour dire ce qui va se passer, on ne sait pas, il y a aussi des complications, on ne va pas se mentir, parce que je vais poser toutes les questions. Et oui, il y a des complications. Oui, il y a des gens qui repassent même une seconde fois sur le billard. Donc là, moi, j'avais cette cette phobie de devoir de euh, avoir euh, affaire à des complications, des, des soucis. Et, euh, et finalement, ben, bah, euh, j'ai fait le deuil effectivement d'être un sportif. Voilà, ça commence par là. Je pense avant, parce que sinon, euh, on peut pas se faire opérer d'un truc comme ça ou même d'une prothèse ou d'autres choses. Hein. Euh, et c'est même pour une blessure, j'ai envie de dire en général, si moi aujourd'hui je suis entraîneur, je vais avoir une athlète qui est blessée, bah, je vais lui dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir couper un petit peu et puis euh, passer euh, pas à autre chose, rester dans le moule. Euh, rester dans le moule mais sans intervenir et se dire que ben voilà on, on regarde un petit peu ce qui se passe on, on reste informé et j'entends par là, ben, moi euh, j'étais déjà pas tellement euh, à regarder ce que les autres font souvent ça, ça, ça m'intéresse pas ça, hormis euh, si j'ai des gens à gérer ou quoi que ce soit mais euh, de couper de, des Strava les choses qui sont un petit peu euh, bah, qui vont rester euh, euh, qui vont rester présentes, trop présentes et qui vont faire euh, que le climat un peu anxiogène de la blessure euh, ou de l'arrêt de l'activité va être euh, pénible. Et j'ai commencé par là. J'ai dit, je ne regarderai plus Garmin Connect, je ne regarderai pas ça. Je vais m'informer sur les sujets d'actualité. Je, je ne vais pas regarder ce que font les autres. Et je, ça, je pense que déjà, de base, c'est un conseil euh, qu'il faut appliquer si on veut y arriver. Et puis après, bah ouais, c'est sûr qu'il a fallu faire le deuil de se dire, bah, écoute, euh, à partir de, de demain, tu es plus sportif. C'est fini. Mmh. Donc, euh, oui.
0: Ah, S'intéresser à autre chose aussi, ça, ça fait du bien de, de se dire j'ai pas que ça dans ma vie. Ouais. Euh, C'est Et... aussi une des raisons qui font que, qui fait que je me suis mis au piano. Euh... Euh, cette année je me suis même mis à faire du, un puzzle de 1000 pièces enfin, de... <rire> mais en fait euh, c'est des trucs qui font du bien au, au cerveau et qui, euh, et qui te font juste penser à autre chose quoi. de ne pas être tout le temps focus dans, ouais. dans sa pratique et n'avoir euh, que ça dans sa vie euh, c'est pas ça en fait, tout extrême n'est pas, pas bon
1: ouais, carrément. ça peut
0: être complètement autre chose tu vois. piano, ouais. Euh, puzzle
1: <rire> ouais mais carrément et, et ça ça vaut, euh, là aujourd'hui on parle d'un truc assez lourd où on, on, on se projette sur des mois sur plusieurs mois, mais on le sait, on fait le deuil, et puis on se dit bah, c'est tout, je suis plus sportif. Et puis je, moi je, moi je me disais quand je parlais aux gens, je disais j'étais un ancien sportif. Voilà. j'avais carrément euh, mille costumes quoi, de, du, du sédentaire quoi. Et, euh, et, euh, et après euh, ça, ça passe quand même beaucoup mieux. Puis on met son temps euh, bah, exactement sur d'autres activités, comme tu dis. Ou bien bah, moi j'ai décidé de rester dans, dans le moule parce que bon à ce moment-là je gérais des athlètes. Et puis, euh, puis bah, d'aller de, 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 sur la partie théorique plutôt que terrain, de mettre mon temps à profit euh, pour me approfondir des connaissances dans, dans des sujets euh, dans lesquels je ne serais peut-être pas allé, donc euh, notamment tout ce qui est préparation mentale. Donc ça, ça m'a bien aidé et je vais en parler après parce que ça me tient à cœur. Et c'est ce qui a fait que j'ai aussi réussi quelques quelques petites choses euh, qui étaient euh, franchement compliquées. Et puis après, bah, du tu es vite sur le vélo et puis euh, et puis, bah, tu es parti pour un long combat euh, de, de se dire, euh, bah, mon objectif c'est de ne plus avoir mal. Voilà, c'était mon premier objectif. Et puis mon deuxième objectif, de me réentraîner normalement. Et là, à l'heure où je te parle, donc euh, on est le 11 janvier 2024, je me suis fait opérer le 30 mars 2023, bah, j'arrive à me réentraîner normalement. Voilà, donc euh, pour, pour ceux qui, qui seraient dans l'arthroscopie ou qui sortiraient ou qui en ont une de prévue, eh bah, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais il euh, y, a, y a des phases euh, compliquées. Donc, c'est 50 séances de kinésithérapie. Euh, en, de... Moins un, en moins d'un an euh, Ouais, ouais, en, on va dire en 6-7 en mois.
0: fait du 2-3 deux, deux, par semaine. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh... après c'est pas cyclique, c'est selon aussi les besoins, les, les dispos. Et puis après, selon le niveau de connaissance et euh, du matériel. Et puis, bah, la kinésithérapie, c'est souvent un petit peu de vélo. Il fait des un petit peu de de de, de mouvement de hanche euh, ou des massages parce que euh, au début c'était aussi des massages parce que j'avais euh, le quadriceps qui était complètement détruit il y a ça aussi euh, ce qui m'avait choqué c'est le quadriceps qui était euh, bah la moitié du quadriceps tout bleu quoi jusque ça descendait jusque dans le mollet j'avais un œdème qui descendait jusque dans le mollet euh, c'était tout bleu, jaune, violacé. Enfin, c'est choquant quand on n'a jamais été blessé ou quoi que ce soit. Donc on se dit, euh, oh, qu'est-ce qui m'arrive euh, J'avais même dit en rigolant, euh, bah je, je, je me suis réveillé le lendemain, j'avais la face de Beyoncé, quoi. Donc mais, seul, mais seulement la gauche. <rire> Queen Bee. Ouais, c'était ça, mais seulement du côté gauche. Donc c'était pas trop top. Et euh, et, et du coup. Euh, Ouais, et puis après, si, si vous avez des doutes sur sur quoi que ce soit, euh, pour se dire, mais ouais, des fois, j'ai mal à la hanche, mais c'est sur certaines choses, ce qui ce qui est facteur déclenchant, c'est les amplitudes extrêmes. Donc, si je vais courir très vite, ou si, par exemple, je vais faire des squats un peu profonds, euh, et si j'empire un peu la chose euh, des fentes avant, fentes arrière, les choses comme ça, sur le côté euh, douloureux, là, si vous avez euh, euh, fentes avant, Squat profond, par exemple, même les sauts de grenouille, donc euh, qui sont vachement à la mode pour le, pour le trail et qui fonctionnent super bien. Alors, ça, c'est exactement le truc qui fait super mal après, mais il en suffit de un ou deux. Hein. Et, euh, et puis, à l'époque, bah, j'avais fait aussi une formation, j'avais fait, fait tout ce qui est école de trail avec Pascal Balducci, qu'on qu regrette. Euh, et euh, je me souviens que dans tout ce qui était euh, voilà, fort avant, etc., à l'époque, j'avais une douleur, mais qui était horrible, quoi. Et ça, ça a déclenché, par exemple. Mmh. Et, euh, et puis, euh, donc euh, voilà, tout ça, ça doit, ça doit un petit peu euh, indiquer. Euh, J'ai mal là, ça fait mal que d'un côté. J'ai mal quand, ça, quand je fais ça. Ouais, Peut-être que là, il faut se poser tout de suite les bonnes questions. Et puis après, bah, le kiné, euh, sans t'apprendre grand-chose, c'est beaucoup de, de renforcement musculaire. Et, et puis, euh, bah, après, d'être de, 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 toujours sur le fil. Sauf que moi, le. Le truc qui, qui avait pour pour ma part et c'est là où où j'ai pris des risques mais bon il faut dans la dans la vie il faut prendre des risques si on veut réussir à faire quelque chose des fois sinon ben on reste dans sa zone de confort et puis on n'avance pas beaucoup c'est le contraire ouais, ouais. et du coup je me suis fait opérer le 30 mars et j'avais euh, des tests d'entrée euh, donc, euh, donc qui n'étaient pas non plus euh, ultra difficiles, mais qui euh, rapportaient avec une arthroscopie de hanche quelques mois avant. C'est-à-dire euh, moins de trois mois et demi après. Donc trois euh, mois et demi à peine après, j'avais des tests d'entrée physique <rire> après l'arthroscopie de hanche. Et moi, quand on m'a dit « c'est possible », on a, on, a, on a fait. C'est là où aussi le vécu sportif est important. Euh, quand on m'a dit c'est possible, mais pas sûr. Euh, bon, ben. Voilà. Ben, c'était
0: un genre de c'est possible, mais ça dépend de toi, quoi. Ça dépend de moi, ça dépend
1: ouais. de, 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 de trop de choses. En fait, on, en fait il, il avait juste voulu me dire que c'était pas impossible. Parce qu'impossible, pour moi, n'existe ben, pas. Peut-être pour lui aussi. Et du coup. Euh, en gros, c'était bon, bah, soit je fais ça là, ou soit après je suis professionnel du sport, mais j'aurai une prothèse dans 5 ans. Je le sais. Euh, non, je ne peux, peux pas partir dans cette optique de long terme. Moi, je vois toujours les objectifs à long terme. Et là, ce n'était pas possible. Et là, je lui ai dit, est-ce est est que, voilà, est que vraiment c'est possible quoi Et quand il m'a dit c'est possible, on y va. Sauf qu'une fois que je me suis retrouvé à réapprendre à marcher. Hein. J'aime bien dire ça parce que Kevin, il me disait « Non, tu mets ton pied comme ça. Non, mets-toi droit. Euh, pose le pied comme ça. » Là, je me suis dit « oulala, là là, Seb, dans quoi tu t'es embarqué là Oulala, là 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 là. » Et je me suis dit « Mais dans trois mois, j'ai des tests. » Et c'était... Et, et, et en fait, euh, voilà, là, on va passer euh, peut-être sur de la sur de la prépa mentale, hein, excuse-moi. mais Là, je me suis dit que de toute façon, j'allais les réussir. Point barre. Et je suis toujours parti sur l'aspect positif où je, je, je n'allais pas rater. Euh, j'avais je, je, aussi des options pour, euh, j'avais calculé hein, des options pour pouvoir peut-être aller au, me rattraper, les recommencer. Mais enfin, moi, j'en ai discuté avec mon kiné, Il avait, euh, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser mon cas. C'est plutôt de donner l'espoir, mais euh, non, il n'avait jamais vu euh, <rire> un mec comme moi euh, aller se présenter à des tests d'entrée trois mois et demi après une arthroscopie, à devoir sauter euh, des sauts de haies, des rivières, euh, faire des bonds, des, 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 des slaloms en sprint, et un test de Luc Léger. Quoi. Donc, euh, là, c'était euh, terrible, mais euh, moi, du coup, j'avais cette pression de, de temps dans la tête, alors qu'il ne faut pas être pressé. De toute façon, euh, il faut savoir que quand on sort de là, on est sous anti-inflammatoire massif. Euh, moi j'ai décidé de donc de pareil ce, je sais pas ce que tu en penseras hein, mais moi j'avais décidé euh, avant et je m'y suis tenu de ne pas prendre d'antidouleur. Donc euh, je, je sais pas si c'est un lien aussi de cause à effet avec l'ultra. Je te pose la question, François. Bah,
0: mais... <rire> sujet de l'antidouleur, tu vois, euh, moi je me dis toujours, euh, si j'ai mal quelque part, c'est que mon corps a envie de me signaler que j'ai un problème quelque part. Et du coup, si je prends un antidouleur, ça va cacher euh, ce truc-là. Et du coup, je vais, mon corps va pas pouvoir s'adapter ou euh, je vais pas pouvoir l'aider à répondre efficacement, quoi. Donc, euh, c'est délicat. Mais bon, euh, tu vois, quand on a au bout d'un moment, quand on a vraiment trop mal. Euh, euh, tu vois je me suis fait opérer des dents là bon, ouais, j'ai pris des antidouleurs quoi mmh, mais, mmh. Euh, mais mais je, je vois je vois ce que tu veux dire et de de te dire euh, bon je, je saurai répondre à mon corps <rire> hein, parce qu'il me donnera tous les signaux euh, qu'il qu a envie de me donner quoi
1: ouais bien sûr ah, bah tout ça pour dire que voilà, ceux, ceux, ceux à qui euh, l'arthroscopie arrive, ou ils sont dedans, moi j'avais déjà décidé ça à l'avance, on va dire, mais ouais, bon, on dit ça, euh, puis après quand on a mal, on le prend. Euh, non, j'ai trouvé que la douleur, euh, voilà, c'était supportable. C'était supportable, ça fait pas du bien, mais franchement, euh, déjà d'être sous anti-inflammatoire, ça ne me convenait pas, mais c'était une condition sine qua non. Sachant que voilà, donc, la kiné s'est bien passée, euh, j'étais dans les patients qui étaient euh, bah, les plus, mieux en point, on va dire. Hein. Donc euh, moi j'étais super content euh, de me dire bon bah je vais peut-être m'en sortir en fait. Ça y est, euh, voilà. Même si c'est pour un long combat, je sais que le long combat, je vais peut-être le gagner quoi. Et j'ai pas pris d'anti-douleur, donc je me le suis refusé et je l'ai fait. Hein. Je me suis tenu donc pour dire que voilà, euh, c'est pas non plus le, la mort. Hein. Euh, et puis après, j'ai quand même eu une rechute, où j'ai peut-être été un petit peu vite en besogne, donc euh, on était dans une relation de confiance, hein, avec le kiné, moi je lui disais tout, tout ce que je faisais, donc des fois, il me faisait des gros yeux, euh, ou il fermait les yeux, ou bouchait les oreilles, mais euh, bon, voilà, j'avais peut-être la tendance à en faire un, un tout petit peu plus, mais il y a un jour, c'est sur une bêtise que, que, qui m'est arrivée, où là, vraiment, j'ai eu peur, c'est que je me suis juste baissé pour poser quelque chose par terre, je, je me suis juste baissé, et là, ça a claqué dans la hanche, et fini. Là, j'ai dit, ça y est, c'est fichu pour moi. Et ça, c'était au bout de... C'était euh, vers, la, vers la fin, mais... Voilà. Donc, euh, un peu plus d'un mois et demi après, et là, j'ai dit, ça y est, je suis reparti. J'ai cru que c'était fini. Euh, donc, on a tout arrêté. Euh, donc là, j'étais au fond du trou, hein, encore. Hein. C'est euh, les montagnes
0: rustes, un peu, ton histoire. Hein.
1: Ouais, c'était super. Et après, euh, d'un coup, euh, bah, je me suis retrouvé presque alité. Et à reprendre tout, toute ma série de médicaments euh, euh, anti-inflammatoires. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, euh, surtout que psychologiquement, ben, six semaines après, j'avais des tests d'entrée. Je n'arrivais même plus à marcher correctement. Euh, j'avais <rire> euh, à peine essayé de reprendre euh, quelques minutes de course à pied, ça n'a pas passé. Euh, là, je me suis dit, euh, bon, ça, ça va être compliqué. Et, et en fait, euh, tu vas me dire, mais comment tu as fait pour, euh, pour passer ces tests Et en plus, euh, sans le vouloir, je les ai passés haut la main et facilement. Eh ben, tout ça grâce à la, la préparation mentale, donc la, la force et la puissance de la préparation mentale. donc euh, Là, on, on, on change de sujet, mais j'ai envie de dire, j'étais dans un bon move, tout allait bien, et puis bah, bam, tout s'écroule, on arrête tout. On... Et puis bah, là, on sait que dans, dans, dans six semaines... Euh... On y est quoi donc euh, le kiné il me dit écoute euh, non on va pas pouvoir recourir avant on va pas pouvoir s'entraîner avant on va pas pouvoir donc au dernier moment on fera un ou deux tests et on verra on, euh, euh, comme, on, comme on a dit euh, au talent quoi ouais.
0: et... ah, mais c'est hyper important parce que l'autre jour je, je, je discutais avec euh, moi je suis toujours pompier volontaire sur sur quimper et, et je discutais avec un jeune qui venait d'arriver un jeune volontaire de 19 ans je lui « Julia, c'est tes ambitions, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Bon, il avait arrêté ses études, il voulait faire transporteur, ça ne le plaisait finalement pas. Je lui dis bah, « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?»« oh, bah, J'aime bien pompier. »« bah, Pourquoi tu ne fais pas le, le pompier de Paris C'est une belle école, etc. etc. » bon, Enfin, on en vient à discuter de ça. Il me dit, je te jure que c'est vrai, hein, à 19 ans, euh, sans activité professionnelle autre que euh, d'être pompier volontaire, il me dit « Je n'ai pas assez de bras. » <rire> je lui dis mais attends mais t'as que ça à faire de t'entraîner euh, entraîne toi tu vas y arriver euh, au bout d'un moment euh, avec plusieurs méthodes différentes même si tout ce que t'as essayé jusque là ça marche pas tu progresses pas en essayant d'autres méthodes tu vas bien finir par y arriver euh, et, 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 et non pour lui euh, non il était pas bon et il le serait jamais quoi. et,
1: euh, et ouais, ouais, ouais.
0: c'est incroyable comme ce, ce pouvoir du psychique euh, t'emmène loin ou au contraire te fait rester là où tu eh ou ouais. même de régresser. Donc euh, là, tu vois, toi, tu es bien l'exemple le, contraire de te, te oui, dire euh, « bah, non, c'est possible
1: ». C'est exactement ce que j'allais te dire. Alors lui, ça a été le, vraiment le, le, le contraire total. C'est que lui, euh, bah, il s'est mis des, des barrières et un facteur limitant euh, psychologique qui, qui, en fin de compte, euh, n'a rien à voir avec ses bras, comme tu disais, et que moi, c'était l'inverse. Je, je me sentais... Euh, euh, lourd j'étais complètement atrophié des jambes euh, pff, je me suis dit mais c'est pas possible je suis en train de perdre tous mes muscles parce que les premiers renforcements musculaires il faut quand même les accepter c'est de contracter dix euh, fois le, le quadriceps et c'est tout quoi <rire> ça commence par là et moi je me suis rajouté l'électrostimulation mais bon ça faisait ressortir des œdèmes des bleus enfin c'était et jamais jamais j'ai pensé je vais les rater les tests je sais je vais les réussir et c'est pas, euh, je vais les réussir parce que après il y a aussi un dialogue euh, interne positif à faire, donc qui est long, déjà de base. Euh, moi, ça avait commencé comme ça, hein, parce que là, euh, six semaines avant, euh, dialogue interne positif, toujours, en me disant bah, « tu sais ce que tu sais faire, euh, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu as déjà fait, tu as l'expérience de telle chose, parce que bon, j'ai quand même été militaire, on passe par euh, plein de choses ». Et euh, les parcours de motricité, comme là, il y avait. Nous, on fait du parcours d'obstacles, euh, etc. Donc, je, 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 sais, je sais tout ça. Je... Et je me suis dit, t'as quand même fait tout ça. Pas... Et, et, et en fait, c'est Kevin aussi qui m'a aidé en me disant, ça va, c'est pas un parcours de 5 cinquième B qui va te faire peur. <rire> euh, ça m'avait fait rire par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et euh, effectivement, euh, après, je suis rentré donc, dans, dans la technique de de visualisation et de projection mentale, voilà. Ou ce que j'ai fait euh, pour réussir ces tests physiques, alors que le physique je ne l'avais pas, c'est clair, hein, j'avais pas couru depuis trois euh, de, 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 mois et demi. Euh, j'avais les jambes atrophiées, euh, j'avais des douleurs de, 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 à la hanche, j'avais encore euh, les inflammations et tout. Ben, j'ai regardé euh, déjà des vidéos du parcours et puis je les mentalisé. C'est-à-dire que je l'ai vraiment appris par cœur, j'ai vu, j'ai regardé des, des vidéos de gens qui faisaient ça en étant fluide, propre. et euh, je, je n'ai fait que de regarder ça, pas de, 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 de situation d'échec ou quoi que ce soit. Je me suis imprégné de ça, et puis après, bah, j'ai fait, euh, fait euh, de la visualisation mentale, donc d'abord, ce qu'on appelle, si, si ça te cause, en, en associé, où c'est toi qui es sur le parcours et tu te vois le faire, donc, euh, le parcours, je, je, je l'avais dans la tête. Hein. Et puis après, euh, après, je le faisais en dissocié, où c'est moi qui me voyais. Et je me voyais toujours franchir facilement les obstacles. Toujours facilement, comme le, le gars que j'avais regardé sur les vidéos. Et je me voyais aussi de loin euh, facile, euh, euh, voilà, euh, en étant hyper fluide, concentré, euh, détendu, sans précipitation, etc. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, bah, comme dans, dans, tout, euh, dans tout entraînement, hein, c'était un entraînement mental, j'ai commencé euh, donc 6-8 euh, semaines avant. Et puis, euh, j'ai accentué, accentué, accentué. J'ai pris les bonnes mesures. J'ai quand même fait des points de peinture au sol. J'avais pris les mesures pour les slaloms, les choses comme ça, pour pas avoir non plus une vision tronquée des choses. Et, euh, et j'ai mentalisé tout ça. Et euh, après, bah pour le, le parcours qui était tout de suite éliminatoire de, du test de Luc léger, je pense que tu le connais. On a en, en avette aller-retour. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, bah voilà, il y avait ça à faire. Donc là, euh, c'est pareil, c'était pire que de la course en ligne droite ou sur une piste parce qu'il fallait faire des rotations, <rire> des changements des et stops. des stops. Et ouais, des stops et des reprises d'appui. Donc là, euh, là, j'ai vu avec le kiné où il m'a dit, euh, ce sera toujours à droite, on s'en fiche, il n'y a pas de machin. Et après je me suis dit mais c'est bon, je suis expérimenté en course, je, je, je sais faire, je vais gérer, je, je vais gérer au cordeau, je, je, et je, je, je me voyais sur la sur la piste en train de, de poser le pied au moment où ça bip de ne perdre aucune énergie autre que le fait d'avancer quoi et de, de rester détendu. Et je me suis présenté au test le 12 juillet. Euh, bon, je vais pas non plus euh, attention, je ne vais pas non plus mentir, hein, j'étais hyper tendu et j'avais la trouille un petit peu. Parce que moi, je jouais quand même euh, l'arrêt d'une carrière de 20 ans d'armée. Et si ça passait pas, euh, ou si je me blessais même, tu sais, j'ai pensé à ça, François. C'était ça qui m'obsédait, c'était la première haie. Et la deuxième haie, en me disant, il bah, y a une haie de 76 cm je saute, je, je retombe au sol et clac, ça casse. Tu vois, j'avais cette image-là. Et euh, bon bah, là, c'est le kiné, il m'a dit, bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même si ça fait mal, même si ça douille, c'est qu'une fois. Et donc, bah, je suis parti... Euh, en ayant testé deux fois l'aller, euh, trois, quatre jours avant, ok, euh, bon. Et puis, euh, arrivé sur le, sur le, le, le moment voulu, bah, j'ai fait ce que, ce que, ce que j'avais dit. Voilà. J'ai fait le, le, le luc léger qui était éliminatoire. Hein. Si on ne réussissait pas, c'était dehors. C'est quel Et, palier euh, qu'il fallait faire bon, C'était aller jusqu'au palier 9, hein. ça va. Bon, C'est
0: quand même... Euh... Alors... Bon, faut qu Il faut cavalier un peu quand même.
1: Faut pas le, marcher. Non, mais euh, le, le truc, c'est que si on, si on parle à un public euh, averti et qui est coureur, il va dire, ah, ça va. Sauf que ah, moi, je me positionnais en tant que ex-sportif opéré il y a trois mois et demi, qui n'a pas le droit de faire de saut, quoi. Euh, et, et, et qui n'a pas couru et qui, qui, voilà, qui, qui ne peut pas faire d'impact. Et donc, euh, ah, moi, je me positionnais vraiment en position de faiblesse. Hein. Sauf que je suis arrivé et j'étais hyper concentré et il n'y avait pas de. Voilà, j'ai tout misé en me disant « mais non, tu sais faire, tu sais gérer, tu as un patrimoine de course qui est là, t'inquiète ». Et euh, ce discours interne positif, je l'ai fait, j'ai passé le Luc Léger, bien passé, voire même il y a des gens ils m'ont dit « ouais, tu avais l'air à l'aise ». Mais j'avais juste l'air en fait, euh, voilà. Et il y a même quelqu'un sur les tests où, à qui j'ai dit euh, « bah, tu sais, j'étais opéré de, de ça il y a trois mois ». J'ai vu dans son regard qu'il croyait que je lui mentais en fait, je, je, je l'ai vu. Bon, je me suis pas étalé, je ne le connaissais pas. Et je lui ai dit, le parcours de saprem, ça me fait un peu plus peur. Je ne l'ai jamais testé parce que souvent, on teste à blanc, il y a des tests à blanc. Bah, moi, je, avec le kiné, c'était décidé de pas de test. C'est one shot, on y va. Et puis tant pis, c'est pour ça que j'ai tout fait par la visualisation, projection mentale et jamais sur le terrain. Voilà. Et, et là, euh, bon bah voilà, on attend son tour, c'est long. Et j'ai pas fait non plus comme les autres. Donc les autres, où ils voulaient tester des choses qui sont complètement arbitraires. de Par exemple, jeter, y a, jeter une balle dans un cerceau qui, qui a plusieurs fois et qui donne de grosses pénalités. Hein. Euh, pff, moi, je n'ai pas testé. Je pas testé, je me suis dit que ça, de toute façon, c'était arbitraire. J'ai juste pris les réglementations, ne pas faire d'erreurs, être fluide dans mes gestes, être clair, de passer par les bonnes portes, de ne pas faire de gestes parasites, rien. Et là, je me suis présenté, à a donné le départ, et c'est comme si j'avais revécu la scène. Ça, ça a fonctionné, quoi. Tu vois, le... je ne vais pas dire que c'est un truc de dingue, mais c'est comme si que ça avait fonctionné. Je, 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 je comme si que j'avais déjà fait, que j'avais déjà vécu la scène, et j'ai passé avec une facilité déconcertante. Tout. J'ai quasiment eu, euh, zéro eu zéro pénalité. J'ai eu zéro pénalité. J'ai passé. Je me suis même payé le luxe en voyant que j'avais été fluide et que j'avais tout passé assez rapidement euh, en aisance. J'ai même pas fini en sprint pour me faire mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et là, j'ai réussi les tests et, et... voilà. Euh... Le, 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 le kiné euh, m'a dit euh... bon, j'en parlerai pas ton cas euh, vraiment aux autres parce que sinon ça pourrait que les décourager. Mais moi aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'en parler pour dire euh, que c'est possible aussi. J'ai plutôt la, la version positive, tu vois.
0: Mmh. Bon, bah écoute, c'est une belle histoire, ton histoire, parce que ça se finit plutôt bien euh, pour le coup. Mais euh, là aujourd'hui, donc euh, ton objectif principal, c'était de réussir ce, ce test. Euh, à la suite de ça, est-ce que tu as eu un moment un peu de, de redescente euh, psychologique, de te dire ah bon, allez, je, je me mets un peu moins de pression sur 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 la récup, sur la, la reprise du sport. Ou est-ce que tu es reparti sur un sur un autre objectif comme ça ambitieux qui qui t'a fait qui t'a fait continuer un peu cette 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 guérison
1: Ah bah ben non tu vois c'est une bonne question parce que en fin de compte non je me suis pas fixé d'objectif euh, je suis parti de principe que ça c'était un objectif obligatoire et que derrière euh, j'avais pas le choix et là après c'est moi qui prends le choix de de, de me fixer un objectif, etc. etc. Sauf que euh, derrière, euh, j'avais une entrée en formation qui me demandait aussi euh, beaucoup de, de temps et puis euh, surtout de multisport. Et là, on était dans une pratique dangereuse. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de changements de direction, des pivots. Euh, j'avais euh, des choses qui m'étaient euh, vraiment très déconseillées, euh, voire interdites. Et où j'ai quand même dû faire un petit peu, etc. etc., etc. et ça a effectivement redéclenché des inflammations. Ouais. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, non, t'es loin de t'en être sorti. Et, euh, et comme je disais, bon bah je, je, suis, en, je suis intervenant sur un, sur un groupe euh, trail running loisir euh, à la SPTT de Grenoble. Et euh, voilà, il fallait que je puisse aussi gérer les groupes, euh, etc., etc. Donc euh, pas de bêtises à me fixer des objectifs qui seraient surréalistes euh, et qui finalement euh, ne passeraient pas. Donc euh, non, je me suis pas fixé d'objectifs. Ça a été dur, septembre septembre, début octobre, j'ai vécu des semaines où c'était complètement inflammé, c'était l'enfer, et euh, voilà, donc à l'heure où je te parle, non, j'ai pas d'objectif, et finalement, je suis presque revenu à mon niveau, j'ai bien dit presque revenu, parce que j'ai pu faire un test de VMA, etc., et à ma grande, grande surprise, euh, bah, du coup, là, on parlerait plutôt entraînement c'est le euh, Volume euh, à très basse intensité, beaucoup de marches, beaucoup de de de, de courses à allure faible, beaucoup de stationnement debout, de de déplacement et de la musculation. Et à ma grande surprise, je suis quasiment revenu à, à ma VMA. Donc forcément, je suis un peu moins endurant, etc. Je suis moins fort. Mais euh, voilà, donc euh, tout ça pour dire que que voilà, c'est c'est possible aussi de de revenir rapidement, tu vois.
0: Ah, c'est la grande théorie de, de Sébastien Cornette. Hein, moins courir pour mieux courir. C'est vraiment là-dessus qu'il a basé euh, toute son école, école de travail. Euh, et, et personnellement, j'aime beaucoup cette approche parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'on a vraiment. puis en plus, ça permet de rendre accessible ce sport à, à beaucoup euh, qui n'ont pas forcément le temps euh, d'aller marcher ou d'être dehors 4-5 heures par jour. Donc euh, ça, c'est une approche que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, ajouter si tu avais un message à passer ou euh, s'il y avait quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour euh, clôturer notre échange
1: Eh bien, c'est euh, déjà de... Si vous avez des soucis, etc., c'est tout de suite aller voir le bon praticien et le plus tôt possible. Euh, je dirais ça parce qu'en final, on est tous pareils, on veut laisser traîner ou on veut jouer euh, les aveugles. Et euh, des fois, on a des mauvaises surprises, comme moi. Euh, sauf que c'est bien, j'y suis allé et que derrière, ça aurait pu durer des années et des années et des années et puis me faire arrêter complètement le sport. Et puis bah, aussi, euh, un message, on va dire, euh, de base, mais il euh, faut aussi y croire. Il faut, faut, faut croire en vous, en vos possibilités. Et puis, euh, et puis de ne pas se fixer de, de, de barrières mentale, limitante ou quoi que ce soit, ouais euh, c'est ça, et puis après, euh, et puis après bah, moi je serai, je serai disponible hein, s'il si, si y a des gens qui sont sur Grenoble qui veulent venir me voir, moi je suis comme j'ai dit euh, je suis à la l'SPTT de Grenoble, euh, d'ailleurs je vais bientôt organiser un stage trail donc fin mars, euh, débutant et puis euh, un peu plus pour les, les gens plus experts. Euh, mais euh, sinon, si vous voulez venir me rencontrer, euh, d'en parler, euh, si vous avez les mêmes soucis et comment j'ai pu me réhabiliter après tout ça, euh, pas de soucis. Quoi.
0: Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, euh, Sébastien euh,
1: bah, J'ai mon adresse mail professionnelle, je pourrais te laisser. Et...
0: Vas-y, vas-y. Ah, bah,
1: C'est sébastien.dubois.com. Et puis, euh, récemment, sur LinkedIn.
0: Sébastien ouais. Dubois, D-U-B-O-S-E. Ouais, -E. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, Sébastien, d'avoir partagé ton, ton histoire. C'était, c'était hyper intéressant. Tu vois, j'ai encore appris plein de choses. Comme quoi, souvent, on me demande, mais t'arrives encore à trouver des sujets après euh, plus de 300 épisodes sur le podcast? Eh ben oui. <rire> Il y a toujours des, des histoires à raconter et des choses euh, que vous aimez partager et dont, euh, bah, et qui servent en plus à, à tout le monde, hein, parce que on est, tu l'as prouvé. Euh, tous bah, pas à l'abri de ce, de ce conflit de hanches donc euh, merci d'avoir partagé ton histoire et de l'avoir fait en toute transparence et euh, écoute je te souhaite euh, bah, le meilleur pour le début de ton activité d'entraîneur euh, et puis, euh, puis, euh, puis bah, écoute peut-être à, à une prochaine sur les sentiers et si jamais tu décides de te remettre au trail sur, le, sur la Bretagne, n'hésite pas à venir faire un petit tour sur le grand du Finistère, ça me fera extrêmement plaisir de te recevoir
1: Je ne manquerai pas de venir te saluer, euh, en plus j'y suis déjà allé, je sais que c'est magnifique donc euh, j'espère et puis bah, moi je te remercie à mon tour euh, de m'avoir reçu sur ton, ton podcast, c'est super et puis euh, je valide ce que tu as dit euh, sur, ton, sur ton dernier épisode en disant que voilà, tu m'as tout de suite répondu. Ça a été super échange, super rapide et super super avenant. Donc, merci à toi, François. Et puis, bravo pour ce que tu fais.
0: Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. Ciao. À bientôt. ciao.